1: les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos a Contrapoder. Hoy tenemos una conversación muy honesta, como siempre, con Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de San Juan. Pero lo que ha ocurrido en Puerto Rico es difícil de entender. Durante la última semana volvió a haber otro apagón que prácticamente dejó sin electricidad a toda la isla. ¿Por qué está ocurriendo eso y por qué hay tantos puertorriqueños que se están yendo? Esta es la primera entrevista que dio Carmen Yulín Cruz después de que la revista Time la considerara en su lista de las personas más influyentes del mundo. La escuchamos. Carmen Yulín Cruz, una vez más, gracias por estar aquí en el programa.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: ¿Cómo, cómo es posible que en Puerto Rico, tantos meses después del paso del huracán María, todavía hayan tenido un apagón que afectó a toda la isla? No, no lo entiendo. ¿Qué pasó?
2: Un apagón total, aparentemente una de las eh, máquinas excavadoras de una compañía que se llama Cobra, a quien eh, hubo muchos cuestionamientos, esa compañía se contrató a la par con Whitefish y los contratos de Cobra y de Whitefish eran muy parecidos, así es que hubo cuestionamientos en Puerto Rico con ambos contratos, aunque el más notorio, fue el de Whitefish, porque eran solamente dos personas y 300 millones de dólares en un contrato. Pero aparentemente una excavadora eh, tumbó todo, eh, todas las líneas de Puerto Rico. El, la semana pasada fue un árbol que cayó sobre las líneas. Y cada par de semanas, eh, o continuamente o sucesivamente, le dicen relevos de carga. Aún los que tienen electricidad, eh, eh, varias veces a la semana, por ejemplo, en mi hogar o en el hogar de mis padres, se pierde la electricidad por varias horas. Eh, todavía en Puerto Rico, el día de ayer, antes del apagón, quedaban alrededor de 75 mil personas sin servicio de electricidad desde los huracanes Irma y claro. María, con todos los problemas, eh, Jorge, que eso representa, no para tener una vida de lujos, sino para tener una vida y una poder vida normal, vivirla. Claro. Una Correcto. vida normal.
1: ¿Cuánta gente se ha ido de Puerto Rico desde los huracanes?
2: Bueno, se estima que a, a, a Florida nada más eh, se han ido 317 mil. Y el estimado total es que 500 mil personas han salido de Puerto Rico. Eh, Perdóneme, sí, eh, sí, 500 mil personas. Interesante es que 500 millonarios se han mudado a Puerto Rico en el último año y medio. Entonces, esta teoría de que se están dejando caer las cosas para que estos millonarios, algunos inescrupulosos, vengan a comprar propiedades a costos muy bajos y que haya un tipo de gentrification ¿no? de los puertorriqueños yéndose hacia otros lugares. Está tomando mucha forma eh, en Puerto Rico. Eh, todo todo el, el grupo de los bitcoins eh, se está mudando a Puerto Rico y sí. está diciendo que va a ser allí eh, una nueva ciudad.
1: La última vez que conversamos en, en San Juan, eh, me dijiste que el gobierno del presidente Donald Trump estaba maltratando a los puertorriqueños, entre muchas otras cosas. ¿Ha cambiado las cosas?
2: No, no no ha cambiado. De hecho, la burocracia continúa, eh, los municipios. Hay algunos alcaldes y alcaldesas que me han dicho, Julín, no, no voy a poder quizás parar la nómina porque FEMA todavía no me ha devuelto el dinero eh, que yo invertí durante eh, Irma y María. Y es interesante que si el reembolso que uno pide en una ciudad grande como San Juan es de más de un millón de dólares, entonces tiene que venir al Congreso de los Estados Unidos a ser eh, ratificado por un comité congresional. Eh, en San Juan, por ejemplo, hemos recibido de reembolso alrededor de 10 millones de dólares, pero todavía casi 20 millones de dólares se le adeudan a la municipalidad.
1: A ver, el... el... El panorama que nos estás planteando es, es terrible. La luz se sigue yendo. Hay mucha gente que no tiene electricidad. Más de medio millón de puertorriqueños se han ido. El gobierno de Trump no les ha ayudado. ¿Qué pueden Cincu
2: hacer para...? 55%, Jorge, perdona que te interrumpa, ¿Sí? más suicidios y un estimado de 500 mil hogares que al día de hoy necesitan reemplazar completamente su techo o parcialmente su techo. Y la próxima temporada de huracán llega el primero de junio. Es decir, el
1: panorama, el panorama es terrible. Ahora, ¿pueden hacer ustedes algo? Tú estás proponiendo un plan fiscal. En palabras muy sencillas, ¿qué quieres hacer?
2: Bueno, yo, yo estoy eh, eh, oponiéndome al plan fiscal que la Junta de Control Fiscal... La, la gente tiene que darse cuenta que Puerto Rico es un territorio y eso quiere decir que es una colonia. Las decisiones sobre Puerto Rico las toman ahora siete personas que no son electas por el pueblo puertorriqueño. Yo puedo tener... Muchas diferencias con el gobernador de Puerto Rico, pero se respeta la democracia y él es el gobernador electo de todos los puertorriqueños. Rico. qué estás proponiendo, entonces? Bueno, eh, eh, la Junta de Control Fiscal tiene que eliminarse completamente. Okay. Eh, Jorge, mira, ahora mismo están pidiendo una reducción de pensiones a nuestros más débiles, que son las personas de edad avanzada que de 10 eh, campuses que hay de la Universidad de Puerto Rico se reduzcan a 5. Que se triplique el costo del crédito universitario, por lo que las personas que más necesitan la educación para tener una mejor calidad de vida, eh, van a ser los que menos van a poder acceder a esa educación. Pero también hay políticas como las del gobernador de Puerto Rico que pretende vender la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. No, uno puede decir, bueno, si es que no sirve. Bueno, cuando Nixon cometió el fraude que cometió en las elecciones de Estados Unidos, los americanos no dijeron, bueno, pues vamos a tirar la democracia a un lado, ¿no? Se fortalece. O sea que tú sí, te
1: opones a todo esto.
2: Yo, porque es un plan concertado de traer medidas de austeridad en las que desgraciadamente claro. está colaborando el gobierno central de Puerto Rico recientemente con el cierre ahora anunciado de más de 300 escuelas a través de toda la isla.
1: Eh, acabas de recibir un premio por decir la verdad. Y la revista Time te ha considerado entre en la lista de las 100 personas más influyentes de, del 2018. Benicio del Toro escribe tu biografía. ¿Para qué sirve esto?
2: Pues mira, esto es una plataforma. Yo estoy muy consciente de que esto no se trata de mí. Esto se trata precisamente... Sí es, ti, ¿eh?
1: es por tu personalidad y por la forma en que te has opuesto al presidente Trump y al gobernador.
2: Pero en realidad es otra plataforma para que la diáspora que ha sido tan extraordinaria, los latinos en Estados Unidos que han sido un amor, como decimos en Puerto Rico, los norteamericanos, los americanos que han dejado su corazón en Puerto Rico, sigan ayudándonos a llevar el mensaje de que no solamente todavía en Puerto Rico tenemos una larga ruta para la recuperación, pero que tiene que cambiar la relación política entre Puerto Rico sí. y Estados Unidos para que las condiciones que permiten que esta injusticia y esta negligencia se eh, derrame sobre el pueblo puertorriqueño terminen de una sola vez.
1: Bueno, felicidades de todas formas por el premio y quisiera terminar con lo siguiente. Hace poco dijiste que no eres la misma persona del no. pasado 20 de septiembre. ¿En qué has cambiado?
2: Pues mira, Jorge, yo creo que a uno eh, las prioridades le cambian completamente. Eh, el, la eliminación de la pobreza, pobreza que yo había visto con el intelecto pero que no había visto con el corazón, es la prioridad. El terminar el colonialismo en Puerto Rico que permite que estas situaciones ocurran también es otra prioridad. Eh, pero, pero siento también un orgullo inmenso de ser puertorriqueña y de que nuestra isla pequeña en tamaño haya demostrado tener tanta cría y tanto corazón.
1: Desde luego. Alcaldesa Carmen Yulín Cruz, gracias por estar aquí. Felicidades Gracias por los a ti, premios. Jorge.